0: 하나님 말씀 창세기 25장 핵심적으로는 그 21절과 26절 뭐 물론 그 중간에 있는 말씀들도 좀 제가 언급을 하겠습니다만 핵심적으로는 그 21절과 26절을 좀 제가 말씀을 드리려고 하는데 우리가 이해를 돕기 위해서 19절부터 26절까지 우리 한자씩 교독을 하도록 하겠습니다. 창세기 25장 19절부터 26절까지 34페이지 아브라함의 아들 이삭의 후예는 이러하니라 아브라함이 이삭을 낳았고 이삭이 그 아내가 잉태하지 못함으로 그를 위하여 여호와께 간구함에 여호와께서 그 간구를 들으셨으므로 그 아내 리부가가 잉태하였더니 요하께서 그에게 이르시되, 두 국민이 내 태중에 있구나. 두 민족이 내 복중에서부터 나누이리라. 이 민족이 저 족속보다, 아니, 이 족속이 저 족속보다 강하겠고, 큰 자는 어린 자를 섬기리라 하셨더라. 먼저 나온 자는 붉고, 전신이 가돋 같아서 이름을 에서라 하였고, 저는 오늘부터 그 야곱이라고 하는 이 사람에 대해서, 아니, 그 야곱과 하나님 사이의 그 관계 형성에 대해서 계속 이제 시리즈로 말씀을 드리려고 합니다. 지금까지 저는 그 창세기 내에 있는 말씀을, 이 말씀에 대해서는 그 한꺼번에 그 강의한다고 하는 이 전체를 창세기를 한번 강의해야 되겠다고 하는 그런 생각에 짓눌려서 그 거의 그 안에 있는 말씀은 선택을 깊이 해왔습니다만은 불가피하게 이제 오늘부터는 그 중간에 한 일부인 그 야곱과 관련된 내용들을 강의를 하려고 합니다. 그렇게 하게 된 것은 야곱에 관한 그 말씀을 전하겠다고 하는 그 지속적인 충동과 어떤 감동을 어, 제가 시편 강의, 1편 그 강의하는 중에 계속 갖게 됐기 때문에 그랬습니다. 그리고 그 야곱에 대한 그 말씀이, 음, 어, 어떤, 그렇게 감동이 된 것은 어떤 필요가 있어서 아마 그랬으리라고 봐집니다만은, 어, 제가 그런 좀 계속적으로 그 야곱과 관련된 그 말씀들이, 어, 저기는 쉼없이 그 상기가 되었어요. 그래서, 어, 이것을 앞으로 살펴보려고 합니다. 아마 이 야곱을 제가, 자꾸 생각을 하고 이것이 저에게 감동이 된 것은, 어, 어쩌면 그 삶에 대한 어떤 친근감 때문에 그런 것 같습니다. 그리고 그, 어, 우리 자신과의 그 친근감이 있고, 그 친근감 속에서, 어, 그 많이 우리가, 어, 어, 생각할 수 있는 그 내용들, 그 말씀들이 그 안에 있기 때문인 줄 압니다. 이, 야곱은 그야말로 복잡한 사람이고, 그 복잡한 인생을 산 사람입니다. 그러나 그런 그 인생을, 그런 인생을 향한 그 하나님의 그 인내와 열심, 그리고 마침내 그를 하나님의 사람으로 빚어내시는 그 결과가, 여기에 참 놀랍게 이게 서술되어 있어서 아마 그것이 저에게 계속적으로 부담이 됐던 것 같아요. 아마 그것이 우리에게 또 필요하지 않을까, 이제 그렇게 생각이 됩니다. 물론 저는 야곱의 삶을 말하지만 그의 삶 속에서 나타나는 그 여러 가지 전형들을 살피게 될 것입니다. 우리는 그의 그 삶을 보면서 우리 자신의 모습과 그리고 우리와 너무나도 유사한 어떤 그 전형들을 그에게서 발견하게 될 것입니다. 인간의 본성이 무엇인지 그리고 한 인간이 어떻게 하나님을 만나게 되는지 그리고 하나님을 믿는 믿는 사람들에게 있을 수 있는 그 갈등과 고민 영혼의 성숙 그리고 그 인생 말년의 실상 등을 뭐 이런 것들을 우리가 여기서 좀 상세히 보게 될 것입니다. 그의 삶은 보통 인간들이 또 신앙인들이 그부딪힐수 있는 여러 가지 내용들을 다 여기에 망라되어 있습니다. 뭐 사랑 문제 물질 문제 가정 문제 자식 문제 뭐 우리들이 공감할 수 있는 그한 인간의 삶 속에 있을 수 있는 모든 얘기가 다 여기에 서술되어 있습니다. 뭐, 단순하게 그 믿음의 조상 아브람보다도 오히려 더 적나라한 그한 인생의 그 삶의 속에 많은 내용들이 여기에 다 서술되어 있어요. 그런데 그 야곱의 인생에서 무엇보다도 중요한 것은 그의 삶 자체는 아닙니다. 그가 어떤 인생을 살았는 그 인생 사례를, 어 여기서 열거할 생각은 추워도 없습니다. 그의 그 생활보다는 그의 인생 가운데 계신 하나님이 제가 계속 살펴보려고 하는 내용입니다. 우리는 인간을 상대하시는 하나님 그리고 인간을 빚으시는 하나님 사람을 바꾸시는 하나님의 놀라운 은혜를 여기서 보게, 될, 보게 됩니다. 이제 그것을 보게 될때 우리 자신들도 우리 자신을 향한 하나님 그 하나님이 어떤 분이신지를 더욱 명확하게 아는 계기가 될 것입니다. 우리가 이 야곱의 삶을 계속 살피는 중에 중요시할 것은 야곱의 인생 속에 나타난 여러 가지 국면들이 아닙니다. 사람들은 그것을 재미있어 할지 모르겠습니다. 우리들은 그의 방황하는 모습, 그 젊은 시절의 그 방황하는 모습은 어쩌면 많은 사람들의 공감을 가질지도 몰라요. 또 여자를 사랑하는 모습, 그리고 불을 축적하는 모습. 그 다음에 아내들의 그 사랑 쟁탈전. 또 자기가 사랑하는 가장 사랑하는 아내를 잃는 그 슬픔. 그리고 자기가 낳은 딸이 강간을 당하는 그런 현장으로 인해서 겪는 슬픔. 또 가장 사랑하는 자기의 자식인 그 요셉을 잃어버리는 줄 알고 깊은 슬픔에 잠기는 모습. 그리고 그 고통스러운 노년의 생활을 보내면서 인생을 회고하는 그의 모습. 그리고 무엇보다도 하나님을 만나서 그와 씨름하는 그의 모습 뭐 이런저런 그 하나님의 능력과 도움을 받으면서 또 새롭게 생기를 얻고 또은혜 충만함을 겪기도 하는 그의 모습 그러면서도 동시에 그것을 망각하는 또 일시적인 모습들 우리들은 얼마든지 흥미있게 볼수 있는 여러 가지 내용들을 그의 삶에서 발견하게 될 것입니다 긍정적인 면에서 보면 하나님의 백성들의 삶 속에서 있을 수 있는 대부분의 국면들을 그의 삶 속에서 발견하게 된다는 것입니다. 그러나 계속되는 말씀 속에서 우리가 놓치지 말아야 할 것은 그 복잡한 인간, 자기밖에 모르고 또 자기만을 위해서 살았던 인간이 어떻게 하나님을 만나서 소생되어지고 새로운 사람이 되며 하나님을 닮아가는가, 어떻게 성숙해져가는가 하는 그것입니다. 자기의 주인이 자기 자신인 줄 알고 사는 그 인간. 그 인간이 어떻게 자기의 주인을 하나님이라고 이제 생각하며 하나님께 굴복하는 그런 불가능한 일이 어떻게 그 존재 안에 생기게 되는가 이런 아주 중대한 문제들을 이 사람의 삶에서 보게 될 것입니다. 이것은 일면 한 사람의 구원의 과정을 말한다고도 할수 있겠습니다. 우리는 하나님께서 택한 한 인간이 우리의 예상과 달리 쉽게 하나님께 승복하지 아니하고 많은 시련과 연단을 통해서 승복하고 성숙하게 된다는 것을 그의 삶을 통해서 발견하게 됩니다. 우리는 성경에서 말하 구원이라는 말이 구원이라는 이런 말 있잖아요. 또, 구원을 설명하는 또 다른 용어들 있죠. 뭐, 예를 들어서 뭐, 선택이라든가, 회심이라든가, 뭐, 거듭남이라든가, 무슨 성화와 같은 이런 말들이 포함하는 내용이 실제로 한 인간의 삶 속에서 드러나는 것은 결코 간단한 것이 아니라고 하는 것을 우리가 이 야곱의 삶에서 이제 보게 될 것입니다. 우리가 흔히들 말하는 구원, 이기 있잖아요. 구원받았다. 예수를 믿는다. 한 인간이 예수 그리스도를 주로 믿는다고 하는 이런 내용이 우리가 성경에서 많이 듣고 이렇게 알고 있고 그런 단어를 쓰고 있지만 그 단어가 한 인간 존재에서 드러나는 것은 결코 간단한 것이 아니라고 하는 것을 이제 보게 될 것입니다. 왜 그런 것이 간단하지 않을까요? 그것은 우리 인간이 간단하지가 않기 때문에 그렇습니다. 우리는 그 누구도 내 마음대로, 내 의도대로 어떤 사람을 바꾸지 못합니다. 내 여러분들이 자식을 가진 사람이든 누구를 사랑해보든 또 부모를 가지든 형제든 무슨 관계든 마찬가지예요. 누가 다른 사람을 자기 마음대로 바꾸셨습니까? 이건 안 되는 것입니다. 자식이든 부모든 남편이든 아내이든 사랑하는 사람이든 친구이든 우리는 심지어 자기 자신조차도 통제하지 못하는 것이 우리입니다. 인간은 간단하지가 않습니다. 인간이 가진 본성은 참으로 더더욱 그렇습니다. 아무리 좋은 것을 말해도 인간이 본성이 그것을 복잡하게 이해하고 다양하게 해석하며 다양하게 반응하는 것이 우리입니다. 그런데 우리는 결코 그렇게 간단하지 않는 인간을 향해서 인격적으로 다가오셔서 노크하시고 다루시고 바꾸시고 더더욱 이해할 수 없는 그 하나님의 마음과 사랑 그 집념을 우리는 이 야곱의 삶에서 보게 됩니다. 결국 우리는 바로 나와 하나님 사이의 관계를 이 야곱의 삶을 통해서 보게 될 것입니다. 한 인간 존재와 하나님이 어떻게 마침내 서로 다른 개체로서 있다가 마치 하나처럼 엮어져 나가는지 그 놀라운 진리를 이 사람의 삶 속에서 우리는 보게 될 것입니다. 그리고 우리는 도전을 받겠지요 우리의 현재의 삶과 남무의 여생이 하나님 앞에서 어떠해야 하는지를 조명받게 될 것입니다. 사실 야곱만큼 우리에게 친밀감을 느끼게 하는 성경 속의 인물은 없습니다. 성경 속의 어떤 인물들은 우리를 때때로 기가 죽게 하기도 합니다. 너무나도 그 사람을 쫓기에는 많은 역부족을 느끼고 너무 거룩하고 진실해 보입니다. 뭐 사실 그 사람들도 과거에 보면 다 똑같은 전적이 있었음에도 불구하고 는 그렇게 느끼는 사람들이 많이 있습니다. 그러나 야곱만큼은 그렇지 가 않습니다. 야곱은 시종일관 심지어 그가 하나님을 만난 이후에도 실수투성이의 모습을 보입니다. 물론 그것이 전과는 판약이 다르지만 그래도 우리에게 친밀감을 주는 내용들이 참으로 많습니다. 그러니까 우리와 유사하다는 생각을 갖게 하는 것입니다. 때로는 자신감까지 갖게 합니다. 야곱 같은 사람이 하나님의 사람으로 만들어졌다면 하나님께서 바꾸지 못할 인생은 하나도 없다라고 하는 결론을 우리가 얻게 된다는 것입니다. 그뿐만 아니라 나 같은 사람도 하나님께서 얼마든지 그의 사람으로 만드시며 그리스도의 형상을 우리 안에서 빚어낼 것이라고 하는 희망을 갖게 되는 것입니다. 어쨌든 우리는 이 야곱의 삶을 통해서 지독스럽게 뻣뻣하고 고집센 내가 신실하시고 끈질기신 하나님에 의해서 어떻게 빚어지게 되는지 그리고 마침내 하나님에 대해서 적대적이고 냉소적이었던 내가 어떻게 하나님과 은혜의 관계를 가지고 그와 영원한 관계를 갖게 되는지 또 가질 수 있는지를 여기서 배우게 될 것입니다. 저는 이 세례 중에 야곱에 관한 전 기사를 다 다루지는 않을 것입니다. 오히려 하나님과 야곱의 관계가 어떻게 성숙하게 형성되어 가는지 그것과 관련된 내용을 중심으로 해서 필요한 내용만들을 제가 선별해서 살피려고 합니다. 그러면 먼저 한 가지 질문을 함으로 시작해 봅시다. 우리가 한 인간의 삶을 생각하게 될때한 인간 존재를 생각하게 될때 제일 먼저 생각해야 할 것이 이 존재의 출발 이 존재의 출발을 생각할 때 제일 먼저 생각해야 할 것이 무엇일까요? 무엇일까요? 한 존재의 출발을 우리가 두고 얘기할 때 가장 먼저 생각해야 되는 것이 무엇일까요? 일반적으로 사람들은 어떤 모습으로 태어났는가 태어난 결과들을 많이 생각합니다. 이게 아들이냐 딸이냐. 뭐 어떤 사람들은 태어난 해가 뭐 뱀띠냐 뭐 이런띠를 찾고 해를 따지고 날짜를 따면 심지어 우리나라는 무슨 무슨 말띠 같은 데는 일부러 출산을 안 하려고 하는 그런 일까지 합니다. 우리가 사람들의 그 전기를 보게 되면 한 사람에 대한 묘사를 할 때. 남녀가 구분되고 구별되고 또 출생 시기가 언급되고 필요한 때는 그 신체죠 그 사람의 신체 의 조건이 언급되어지는 것을 볼수 있습니다 그러나 그 전기들을 보게 되면 우리들이 그런 것이 보통 한 사람의 출발을 행할 때 그런 것을 주로 신경을 쓰는데 또 일반 전기들을 보면 더 중요하게 여기는 것이 있습니다 그것은 부모입니다. 한 사람의 그 어, 시작을 말할 때일차적으로 전개되는 주로 부모를 언급함으로써 시작을 합니다. 그러니까 우리들이 이제 생각할 수 있는 것은 그겁니다. 사람의 출발을 생각할 때한 존재의 시작을 생각하게 될때 우리는 그가 뭐 성별이 무엇이냐 언제 태어났느냐 이 태어난 결과를 가지고 말하거나 아니면 그를 낳은 부모를 우리는 종종 생각하게 됩니다. 역사, 역사 속에 그 유인들의 전개들을 보게 되면 그들이 나온 부모들에 대한 묘사를 먼저 하고 이렇게 언급되는 걸 보게 됩니다. 심지어 그 신앙 전개도 마찬가지예요. 그 다음에, 뭐, 이 사람이 환경이 어땠느냐. 뭐 이런 언급들이 나오고 있습니다. 그러나, 우리가 이제 잊지 말아야 될 것이 있습니다. 이 야곱이라고 하는 한 사람을 이제 시, 생각하게 될 때, 이 사람의 삶을 우리가 지금부터 조명하게 될때 우리가 잊지 말아야 할 것은 그런 우리가 일반적인 생각과는 다른 또 다른 내용을 먼저 생각해야 된다는 것입니다. 한 인간의 삶을 말할 때 그의 존재의 출발을 말하게 될때 우리 가장 먼저 기억해야 될 것은 그가 남자냐 여자냐 환경이 어떠하냐 언제 태어났느냐 그의 부모가 누구이냐 뭐라는 것보다 더 중요한 것이 있다는 것입니다. 그것은 하나님입니다. 부모보다도 앞선 내용이 오늘 성경에 언급되고 있습니다. 한 사람, 한 인간의 시작은 하나님으로부터이다라고 하는 것을 분명히 말해주고 있습니다. 사람들은 이것을 거의 생각지도 아니하고 또 잊고 삽니다만 은한 생명의 시작은, 인간 존재의 시작은 하나님으로부터 시작됩니다. 오늘 법문이 그것을 기록해주고 있습니다. 이삭과 리브가는 결혼을 하여서 속히 자녀를 갖기를 원했습니다. 그들을 통해서 큰 민족을 이루려는 하나님의 약속이 아브라함에 이어, 이어서 그들에게 주어졌기 때문에 속히 그들은 자녀를 얻기를 원했습니다. 그러나 그들은 결혼한 지 20년이 되도록 아이를 갖지 못했습니다. 그들을 통해서 태어날 아이, 아이가 누구인지는 둘째치고 정상적인 이두 남녀가 결혼하여서 부부로서 있었지만 아이를 20년 동안이나 갖지 못했습니다. 이삭이나 리브가는 결혼한 후 당연히 아이가 생길 것이라고 생각하고 세월을 보내고 있었지만 20년이 되도록 아이가 생기지 않았습니다. 20년은 리브가에게 너무도 초조한 세월이 었을게 뻔합니다. 고대 사회에서 아이를 못 낳는 여인은 사람 대접을 제대로 하지 않았었기 때문에 분명히 그러했을 것입니다. 우리는 그 야곱이라는 사람을 생각하기에 앞서서 이것을 먼저 생각해야 됩니다. 부모들이 원하지만 아이를 그들의 원대로 얻지 못했다는 사실입니다. 결국 한 인간의 시작은 부모에게 있지 않다는 것입니다. 물론 그 본문 21절에 그것이 언급되고 있습니다만 그 아내가 잉태하지 못한다, 못함으로 라고 이렇게 언급되고 있습니다. 그들은 오늘날처럼 피임같은 이의적인 수단을 통해서 잉태하지 않은 것이 아닙니다. 못하고 있었어요. 못했습니다. 여기서 분명히 강조하고 있는 것은 이삭과 리브가를 통해서 있게 될 자식은 그 부모의 능력이나 그들의 의도에 의해서 그들에게 주어진 것이 아니라는 것입니다. 있게 된 것이 아니라는 거예요. 그것은 하나님이 주신 것이라는 겁니다. 저도 첫 애를 낳고 둘째 아이를 몹시 원했지만 그게 생기지 않았더라고요. 생기지 않음으로 인해서 첫 아이에 대한 아이 때와는 달리 하나님 앞에 그것을 구하지도 아니하고 하나님 의지하지 않았던 제 자신을 하나님 앞에 회개한 적이 있습니다. 저는 그때도 한 존재의 그 시작은 그 아이를 조성하시는 분은 하나님이시라고 하는 것을 다시 한번 확인하는 시간이었어요. 여기서도 그것이 강조되고 있습니다. 야곱이라는 존재는 부모의 의지를 넘어서서 하나님에 의해서 주어진다는 것입니다. 우리들은 모두 그렇게 해서 있게 된 자들이라는 것이죠. 저와 여러분은 다 그렇게 해서 있게 된 자입니다. 모두 하나님이 조성하셔서 곧 하나님께서 우리 부모들에게 주셔서 이 땅에 태어난 자들이고 하나님의 허락하에서 있게 된 자들이라는 것입니다. 오늘날같이 이 생명을 하찮게 여기는 풍조 속에서는 이 같은 성경의 진리가 아주 우습게 여겨지고 무시될지 모르겠습니다만 그러나 그렇다고 해서 하나님께서 그것을 인정하는 건 아닙니다. 이 세상이 보편적인 추세와 풍조를 하나님께서 생각을 바꾸시고 인정하고 있는 것은 아닙니다. 이 세상은 하나님께서 정하시고 인정하시는 것들을 인정하지 않냐고 부시고 있습니다만 하나님은 그 생각을 바꾸지 않습니다. 대신 그것에 대한 판단과 심판만을 계획가지고 계획하시고 있는 것입니다. 하나님이 정하신 게 뭐예요? 하나님이 절대로 바꿔서는 안 된다고 하나님 자신이 정한 게 있습니다. 그것은 한 남자가 여자와 결혼하는 결혼입니다. 결합하는 결혼이에요. 이것도 하나님이 정하셨어요. 그런데 세상은 이이 결혼을 뒤엎고 있습니다. 이혼이 이 세상을 뒤덮고 있어요. 그리고 남자와 여자의 결합을 순리로 정하셨는데 이 세상은 남자와 남자, 여자와 여자의 관계를, 이 영리를 이제 많이 드러내고 있습니다. 또 부부의 결합을 통해서 생명을 하나님께서 조성하시고 주시지만 그 주신 생명을 낙태를 통해서 죽이는 죄악을 통념처럼 여기고 있습니다. 한 성경 신학자는 미국이라는 나라가, 미국 신학자가 말한 겁니다마는 미국이란 나라가 나치가 유태인들을 학살했던 숫자보다 더 많은 생명을 낙태를 통해서 죽였다고 하면서 그것은 은밀하게 행해지는 미국의 큰 죄악이라고 지적한 적이 있어요. 우리는 그것을 전혀 생명이라는 개념으로 생각질 않습니다. 또 생명이라고 하는 것의 첫 부여자가 하나님이시라고 하는 그 이전을 전혀 생각질 않습니다. 인간의 의도, 죄악성, 본성을 따라서. 목적 성취를 하고 그런 것들을 하나님이 청하신 것들을 다 부셔버리는 그런 추세가 되어버리고 있습니다. 이제는 이것을 합법하는 정도까지 그런 운동까지 벌어지고 있습니다. 하나님이 정하신 것들, 부모와 자식감, 부부관계, 남자와 여자, 결혼 이런 모든 것들을 이제는 다 인간들이 무시하고 부시고 있습니다. 이런 세상의 흐름은 그저 우리 인간들의 죄악 가운데서 만들어진 것일 뿐입니다. 하나님은 그걸 인정하지 않고 있어요. 하나님은 그런 것에 대해서 심판을 행하실 것이라고 분명히 밝히고 있습니다. 로마서 1장을 보시면 그 내용들이 정확하게 언급되고 있어요. 오늘 본문에서도한 사람의 시작을 주님께서 분명히 언급하고 있습니다. 생명을 주시는 분은 하나님이시다는 것입니다. 그것을 영유하는 것은 분명히 하나님께 대한 인간의 도전인 것입니다. 그리고 죄악이에요. 그리고 죄악은 하나님의 심판을 불러있게 되어 있습니다. 생명을 창조하시는 분은 하나님이십니다. 야곱이라는 자녀를 이 세상에 출산한 그 이삭과 리브가는 그저 통로일 뿐이었습니다. 그를 조성하시는 분은 하나님이셨습니다. 잘 보십시오. 20년이 되도록 아이가 없자. 없었어요. 무척 원했지만 없었습니다. 이 대를 잇는 것을 초중히 여기고 약속의 대를 잇는 그들에게 있어서 무척 기다렸던 것입니다. 없었어요. 그러자 그들이 마침내 결론에 도달해서 무엇을 합니까? 그들은 하나님께 간구했다고 그랬습니다 그들은 하나님께 아이를 주십사고 간구했던 것입니다. 당연하게 여겼던 태도가 잘못이었음을 알았습니다. 생명은 당연하게 있는 것이 아닙니다. 저도 그런 착각을 했습니다만, 결혼하는 사람들이 흔히 착각을 그렇게 합니다만, 아닙니다. 설사 약속한 자녀라 해도 하나님은 그들에게 있어서 그렇게 당연하게 여기는 거예요. 생명이 하나님으로부터 오는 것을 망각하는 그것에 대해서 기뻐하지 않으셨어요. 20년을 유보시켰습니다. 우리들은 종종 하나님께서 알아서 하시겠지 하실 거야 라고 하는 이런 태도를 믿음이라고 종종 생각합니다만 은 그건 믿음 아닙니다. 그건 게으름이고 형식적인 신앙입니다. 그들은 이것이 하나님께 달려있음을 분명히 인식하고 하나님께 구해야 하는 20년 지난 다음에서야 그런 결론에 도달해서 실제로 하나님께 구했습니다. 그리고 하나님은 자신이 생명을 주시는 분이심을 그때서야 나타내셨어요. 무엇이라고 기록되어 있습니까? 여호와께서 그 간구를 들으셨으므로 그 안에 리브가가 드디어 잉태하였다. 이렇게 기록하고 있습니다. 누가 야곱을 잊게 하셨어요? 그것은 부모의 영역이 아니었습니다. 하나님이 그를 조성하셨어요. 하나님은 구원받는, 구원받은 는구원받 백성 야곱뿐만 아니라 하나님을 등진 에서조차도 조성하신 분이십니다. 이 땅에 태어난 모든 사람들은 다 그렇게 하나님을 위해서 조성된 사람들입니다. 여러분 하나님의 조성하셔도 인간은 영류할수 있습니다. 얼마든지 할수 있어요. 그러나 그 결과만 나중에 받을 뿐이지 하나님은 인내하시면서 놔두셔요. 그러니까 인간은 죄악을 지으면서 하나님의 조성을 꺾을 수 있습니다. 낙태할 수 있어요. 낙태하고자 하는 의지를 우리가 발휘할 수 있습니다. 얼마든지 할수 있어요. 그러나 분명한 것은 생명은 인간이 창조하지 못한다는 것입니다. 이것은 하나님이 주신다는 것입니다. 이 땅에 태어난 모든 사람들은 다 하나님께서 그렇게 생명을 주신 것에 대한 결과로서 있게 된 것입니다. 여러분과 저도 하나님께서 직접 조성하셔서 여기에 있게 된 것입니다. 나라는 존재의 시작은 바로 그렇게 있게 된 것입니다. 내가 남자이냐, 여자이냐, 부유하냐, 가난하냐, 머리가 좋으냐, 나쁘냐는 것은 중요한 게 아닙니다. 중요한 것은 하나님께서 조성하신 나라고 하는 존재 자체입니다. 이 세상에 둘도 없는 유일 독특한 한 사람 오직 한 사람 내가 하나님에 의해서 조성돼서 지금 살고 있다고 하는 것입니다. 이게 중요한 거예요. 쌍둥이인 에서와 야곱이 각각 달랐던 것처럼 쌍둥이도 서로 다른 독특한 존재로서 하나님에 의해서 조성된 것입니다. 이 세상에 있게 되었어요. 이 세상에는 똑같은 존재에는 하나도 없습니다. 둘도 없어요. 오직 나밖에 없습니다. 외형와는 달라요. 아무리 얼굴이 비슷해도 전혀 다른 나라고 하는 존재들을 각각 가지고 있습니다. 바로 그 나를 어머니의 태에서 조성하시고 마침내 이 땅에 태어나게 하신 분은 어떤 우연적인 것을 잊게 된게 아니고 또 부모의 뜻에 의해서 된게 아니고 오직 생명의 창조자이신 하나님이 위해서 잊게 된 것이라는 것입니다. 그래서 이사야서, 이사야서에서 이사 하나님께서 이사야서를 통해서 이렇게 말씀하신 겁니다. 너를 지으며 너를 모태에서 조성하고 너를 도와줄 여호와가 말하노라. 나의 종 야곱, 나의 택한 여수로나 두려워 말라. 또 이렇게 말합니다. 내 구속자여 모태에서 너를 조성한 나 여호와가 말하노라. 나는 만물을 지은 여호와라. 나와 함께 한자 없이 홀로 하늘을 폈으며 땅을 베풀었고, 우리는 이것을 기억해야 됩니다. 이 세상에 유일 독특한 나를 하나님께서 모태해서 조성하셨다는 거예요. 그건 하나님이셔요. 한국인이냐, 미국인이냐, 남자냐, 여자냐, 가난한 환경이 태어났느냐, 부유한 환경이 태어났냐 나의 신체적인 조건이 어떠냐 하는 것은 크냐, 작으냐, 이건 둘째예요. 중요한 게 아닙니다. 사람들은 그런 것들로 인해서 불평하고 원망하지만 그것은 원망할 수 없는 것들입니다. 이 세상은 우리가 원망한다고 해서 해결할 수 없는 것들이 굉장히 많습니다. 우리의 의지와 상관이 없이 주어진 것들이 굉장히 많습니다. 출생과 관련된 것들이 다 그렇습니다. 그리고 우리의 신체 상태가 그렇습니다. 장래에 관한 일들이 그렇습니다. 내가 남자이냐 여자이냐는 것이 그렇습니다. 한국인으로 태어난 것이 다 그래요. 그리고 죽음의 문제가 그렇습니다. 우리는 잠시 후도 알지 못하는 거예요. 그런 것들을 불평해서 될 일이 아닙니다. 이 모든 것들은 그 어느 순간 아니 그 어느 인간도 스스로 해결할 수 없는 것들이고 인간의 의지를 넘어서는 일들이기에 아니 하나님의 주권과 관련된 것이기에 오히려 하나님의 주권을 인정하고 주어진 조건과 상태 속에서 하나님께 영광 돌리기를 구해야 됩니다. 하나님을 영화롭게 해야 돼요. 하나님은 그렇게 말씀하셨어요. 주님께서 그러셨잖아요. 하나님께 영화롭게 하기 위해서 그가 이런 몸상태그 소경이 되느라고 주님께서 그또 그런 말씀을 하시잖아요. 우리는 거기에 대해서는 불평할 수 있는 여력이 안 돼요. 자격이 없습니다. 그 우리 영역이 아니에요. 중요한 것은 유일한 나라는 것입니다. 그 독특한 나한 사람을 하나님이 다 개별적으로 독특하게 조성하시고 있게 하셨다는 것입니다. 여러분, 제가 말한 이것은 얼마나 중요한지 아세요? 정확하게 구별되는 독특한 존재들을 하나님께서 두시고, 결국은 심판을 받는 자리에 가서도, 하나님 나라에 이르러서도, 이 존재의 독특한 것이 다 존속된다고 하는 것입니다. 그렇게 영원한 존속의 가치를 하나님께서 두시고, 창조하신 것입니다. 조성하신 거예요. 이게 중요한 겁니다. 네이브가, 네브가로부터 태어난 야곱과 에서가 어떤 사람이 되고 또 어떻게 사는가는 것은 그 다음 얘기예요. 중요한 것은 하나님이 야곱을 잊게 하셨고 여러분과 저를 잊게 하셨다는 것입니다. 바로 이 사실을 인정하고 생명을 주신 하나님, 나를 조성하신 하나님을 기억하고 태어난 나의 그 조건과 상태 속에서 하나님께 영광 돌리는, 돌리는 것이 태어난 모든 사람들에게 중요한 것이고 하나님이 원하시는 거예요. 하나님은 그럴 목적으로 인간을 창조하셨고 존재케 하십니다. 그런데 바로 그 사실을 깨닫고 인정하며 하나님께로 향하는 사람 그리고 하나님께 영광 돌린 사람은 놀랍게도 태어난 모든 사람들이 아니라고 하는 것입니다. 여기 이삭과 야곱만 봐도 그렇습니다. 신앙의 부모 밑에서 태어난 아들조차도 또 기도를 얻은 이두 아들조차도 하나는 하나님을 믿고 마침내 그에게 영광을 돌리는 삶을 살지만 다른 하나는 하나님을 등지는 삶을 산다는 것입니다. 하나님께서 각 사람을 조성하시고 이 땅에 있게 하시지만 모두가 자신을 있게 하신 하나님을 기억하고 그에게 영광 돌리는 삶을 사는 것은 아닙니다. 어쨌든 중요한 것은 야곱을 있게 하신 분이 하나님이시라는 거예요. 제가 그 문제는 뒤에 가서 다시 언급하겠습니다. 그러면 생명을 부여받은 그가 어떻게 자신의 삶을 시작했는가? 놀랍게도 오늘 우리 이 야곱과 관련된 기록은 야곱의 태중에서부터의 이야기를 다 실어주고 있어요. 이런 기록이 성경이 거의 없는데 야곱의 한이 존재의 시작을 성경은 태중에서부터의 있었던 얘기부터 다 기록해주고 있습니다. 그는 복중에서부터 싸우고 있었다고 기록하고 있습니다. 태중에서부터 싸우고 있었어요. 그의 시작이에요. 생명이 부여된 생명을 가지고 있는 그가 처음 드러낸 모습이 여기 기록되기를 태중에서부터 싸우고 있었어요. 그리고 이 세상에 나올 때는 애서의 발꿈치를 잡고 나왔다고 나와 있습니다. 하나님께서 생명을 주신 야곱이라는 존재는 그의 시작은 바로 이런 모습이었어요. 형의 발꿈치를 잡았다고 해서 그 이름을 야곱이라고 부른 것입니다. 자코비라고 하는 그 말에서 어, 그 발꿈치라고 하는 그 말에서 이렇게 기인된 말입니다. 그러니까 이 이름은 썩 좋은 이름이 아닙니다. 그저 발목 잡은 자라는 뜻입니다. 그러니까 우리는 그것이 단순한 묘사가 아니라는 것을 뒤에 가서 이제 발견하게 됩니다. 하나님께서도 이름을 바꾸시면서 이것이 이 이름이 결국 그 사람의 어떤 것을 형, 담고 있었다고 하는 것을 이제 나중에 가서 발견하게 됩니다. 그러니까 야곱의 특징적인 성품을 묘사한 것으로 언급되고 있어요.에서도 뒤에 가서 이 야곱을 가르켜 속이는 자라고 말하고 있습니다. 그러니까 일종의 사기꾼이라는 거예요. 이삭은 그를 가리켜서 간교하다고 말하였어요. 우린 야곱이 깨지기 이전까지 얼마나 간계하고잘 속이고 자기중심적인지를 그의 삶을 통해서 많이 보게 됩니다. 생명을 부여받은 야곱의 삶의 시작과 관련된 내용들을 보게 되면 긍정적일 만한 내용들이 별로 없어요. 아직 의식적인 의지를 발휘하지 못할 때부터 그는 자기 자신을 위한 본성, 나 자신을 위한 본성을 강하게 드러냈다는 사실 외에는 다른 기록이 없어요. 야곱, 곧 남에게 지지 않으려고 하고 바로 그 때문에 필요하면 얼마든지 사기를 칠수 있는 그런 본성을 가지고 그런 가진 존재로서 그는 출생하였다는 것입니다. 인간의 출발이 그렇습니다. 우리가 이것을 인정하지 않을지 모르지만 이 성경의 기록은 이런 것을 기록해 준 것은 바로 그런 의미예요. 뒤에 가서도 그의 성장 속에서 성장했을 때 분명히 그것을 증명해 줍니다만은 인간의 출발은 그렇습니다. 남에게 지지 않으려고 하고 나 자신을 위해서 온 힘을 다 쏟는 그리고 그것을 위해서 얼마든지 다른 사람들이 사기를 치고 속일 수 있는 그런 본성을 가진 존재라는 것입니다. 인간의 시작은 그렇습니다. 야곱처럼 자기만을 위한 본성을 처음부터 태어날 때부터 가지고 난다는 것입니다. 이 땅에 태어나는 모든 인간은 자기의 주인은 자기 자신이라고 생각하고 오직 자기만을 위하는 본성을 가지고 태어납니다. 이것은 인간이 근본적으로 죄악 중에 출생하여서 죄인으로 태어난다는 것을 말해주는 것입니다. 시편 기자가 그것을 잘 말했지 않습니까? 내가 죄악 중에 출생하였으며 모친이 죄 중에 나를 잉태하였나이다. 이삭과 리브가는 하나님을 믿는 사람들이었지만 야곱 야곱은 죄악 중에 출생하였습니이 야곱을 죄악 중에 출그 부모가 크리스천이었지 하나님을 믿는 백성들이었지만 그들이 가진 자식은 여전히 죄악 중에 출생하였습니다. 죄중에 인태하에서 죄악 중에 출생한 겁니다. 분명히 부모가 하나님을 믿고 하나님께 기도함으로써 얻은 자인데도 태어난 아이의 모습은 죄의 본성을 그대로 가지고 태어났습니다. 남에게 지지 않으려고는 본성, 자기만을 위한 본성을 그대로 가지고 태어난 것입니다. 인간의 시작이 그렇습니다. 야곱 같은 본성을 가지고 인간은 태어나는 것입니다. 하나님을 개인적으로, 인격적으로 만나기 이전에 인간의 상태는 자기밖에 모르는 본성, 자기를 자기의 주인으로 여기는 그런 강한 본성을 가지고 태어난다는 것입니다. 태어나면서부터 나의 존재의 주인은 하나님이야라고 인정하면서 태어나는 존재는 아무도 없어요. 아무도 없습니다. 그의 부모가 믿는 부모이냐, 그가 태어난 환경이 실황적인 분위기냐는 것은 어디까지나 간접적인 영향을 주는 배경밖에 되지 않습니다. 그리고 그것은 태어나서 의식이 깨어나서 그 뒤에 영향을 미칠 내용들이에요. 그 자신의 존재에 있어서 먼저 우리가 생각해야 될 것은 죄인으로 태어난다는 것입니다. 죄인으로 태어난 야곱과 에서가 인격적으로 하나님을 만나기 전까지는 여전히 그 상태일 자기를 자기의 주인으로 여기면서 살고 있다는 것입니다. 하나님을 만나기 전까지 모든 인간은 다 그렇습니다. 야곱이라는 이름이 시사는 하 것처럼 자기 중심적이고 자기밖에 모르고 나의 주인은 나라고 생각하면서 삶을 살게 되는 것입니다. 바로 나제일주의의 본성 때문에 사람들은 남을 속이게 되고 사기를 치고 남과 경쟁을 해서 이기려고 하는 것입니다. 이것을 뒤에 가서 성장해서 그대로 보일 그 모습을 태중에서부터 보이고 있는 거예요. 지금 이 야곱이 그대로 출생하는 과정에서도 보이고 있습니다. 아담의 타락의 모든 인간의 조건은 다 그렇습니다. 죄 중에 잉태되어서 죄악 중에 출생하여 죄인으로 삶을 시작한다는 것입니다. 이런 부분에 있어서 우리가 믿는 부모, 믿는 가정이에요 이것은 그 2차적이라고 자꾸 생각하셔도 됩니다. 모태신앙, 이것에 1차적 의미를 부여할 수 없어요. 없습니다. 만일 그런 상태에 있는 인간에게 그러면 하나님께서 호의를 베푸신다면 죄인으로 출생한 그런 그 그런 조건 아래서 시작하는 인간에게, 그런 존재에게 만일 하나님께서 호의를 베푸신다면 그것은 전혀 자격이 없는 자가 호의를 받는 것이요 은혜를 입는 것입니다. 그것은 그가 요구할 수 있는 것이 아닌 것입니다. 우리는 죄 중에 출생한 사람이요 우리 속에는 아직 하나님을 하나님으로 대접하지 않는 본성, 나만을 위한 본성을 가지고 태어난 자들입니다. 그런 자들에게 심판되신 어떤 호의를 하나님께서 베푸신다면 그것은 뭐겠어요? 오직 하나님의 은혜인 것입니다. 우리는 여기서 에서와 야곱이라는 두 사람이 아직 이름이 정해지지 않냐고 세상에 나오기 전에 그 상태와 조건을 잘 기억해야 됩니다. 그들은 모두 멸망할 조건을 가지고 있었다는 것입니다. 이 사람이 누구이냐, 야곱이냐, 에서이냐라고 이것은 둘째예요. 그의 태어난 조건 자체가 멸망할 조건을 가지고 태어나 있다는 것입니다. 타락한 인간의 조건을 그대로 가지고 있다는 것입니다. 그런데 하나님은 그 중에서 한 사람, 곧 야곱을 사랑하셨습니다. 바로 멸망할 조건에 있는 그들 중에 한 사람을 하나님은 사랑하셨어요. 하나님은 야곱을 통해서 약속을 이어가실 것을 계획하셨고 오늘 성경에 나옵니다만 큰 자가 어린 자를 섬기리라고 말씀하셨어요. 우리는 여기서 장차 하나님을 믿고 그를 영화롭게 하는 야곱이라는 사람에게 있게 되는 구원 은혜의 역사가 어떻게 시작되는지를 보게 됩니다. 자둘다 똑같이 멸망받을 조건으로 태어났습니다. 그런데 뭐 둘이 아니라 뭐 열이든 좋아요. 모든 인간들이 있어요. 그런 조건 아래서 모두가 태어납니다. 그 중에 어떤 특징인 어떤 한 A라는 대상 그 사람의 이름은 후에 가서 야곱이라고 부르든 뭐라고 부르든 그 둘째 얘기예요. 바로 그 대상에게 무엇인가 이제 하나님을 영화롭게 하는 삶의 역사가 뒤에서 시작되는데 그 시작이 바로 뭐냐면 하나님이 다 멸망받을 조건 아래 있는 사람을 사랑하셨다는 겁니다. 어떤 한 사람. 이것을 우리는 하나님의 무조건적인 선택이라고 합니다. 사람들은 하나님의 선택이된 교리에 대해서 많은 의문을 가지고 불만을 표시합니다. 이 얘기만 나오면 하나님의 판단이 못마땅한 듯이 무슨 어떻게 해서 하나님의 선택을 선택을 이렇게 하실 수 있느냐라고 하는 불평을 토로해버립니다. 그러나 여러분 잘 아십시오. 그리고 우리는 하나님 앞에 좀 조심할 필요가 있어요. 어느 날크리스천들이 성경공부를 이렇게 자연스럽게 할수 있는 분위기가 형성되다 보니까 이게 몇 세기 안됐고 일세기도 안됐거든요. 몇십년밖에 안된겁니다. 그런 분위기가. 그러다보니까 너무 경솔해요. 성경 공부하는 자리에서 하나님의 이름과 관련돼 주께서 하셨던 역사와 주께서 기록한 이계시와 주께서 우리에게 이루신 일들에서 너무 경솔하게 이 빵을 짓습니다. 하나님은 그의 판단을 경솔하게 말하는 인간을 죄없다 하지 않으실 것입니다. 여러분도 알다시피 이 옵은 하나님 앞에서 함부로 말한 것. 다소 경건한 그런 발언을 했지만 하나님에 대해서 경솔하게 말했던 것을 스스로 하나님에서 하나님 앞에 입을 가리고 회개했던 기록을 남겨주고 있습니다. 보통 사람들의 일반적인 질문이 이 선택과 관련해서 있는 게 뭐예요? 왜 에서와 야곱 중에 야곱만 택했는가? 또왜 에서는 택하지 않았는가? 뭔가 하나님은 불공평하지 않는가? 여러분 제가 간단하게 설명하겠습니다. 잘 기억하십시오. 제가 먼저 앞에서 지금까지 계속 반복적으로 강조한 게 뭡니까? 인간의 출생시의 상태입니다. 인간이 어떤 조건 아래서 태어난지를 잘 기억하셔야 됩니다. 그것을 알지 못하고 왜 하나님께서 애서를 택하지 않았느냐? 하나님은 불공평하시다라고 말하는 것은. 우리가 모두 하나님의 선택을 받을 조건을 가지고 있다고 오해하고 있는 것입니다. 하나님의 선택을 받을수있는 자격과 모든 상태의 선한 상태를 의인의 상태를 완전한 상태를 가지고 있다고 착각하고 있는 것입니다. 천만의 말씀입니다. 이 세상에는 그럴 조건을 가지고 태어난 사람은 한 사람도 없습니다. 하나님은 아무도 구원받을 수 없는 조건 아래서 그중 어떤 사람을 그의 선하신 뜻을 따라서 은혜로 택하셨을 뿐이에요 여기 에서와 야곱을 보시면 그들에게 야곱이라는 이름이 붙여지기도 전에 그리고 그들이 세상에 나와서 모습을 드러내기도 전에 얼굴이 어떻고 여기 갓갓 털이 있고 없고 이것을 둘째치고 그 전에 또 그들이 어떤 행위를 하기도 전에 악한 일을 했는가 살인을 했는가 뭐 이런 일을 하기도 전에 하나님께서 한 사람 야곱을 택하시고 있습니다. 그 야곱이라는 이름은 뒤에 붙여진 거예요. 하나님이 택하시고 있어요. 하나님은 그들이 장차 어떤 일을 행할 것인지를 감안해서 선택하고 있는 게 아닙니다. 인간은 누구든지 태어나면 아담이의 죄성을 부패한 본성을 가지고 죄의 그 본성을 가지고 태어납니다. 그런 다 조건 자체가 하나님의 사랑을 받기에는 부적격자인 것입니다. 오직 하나님께서 자신의 선하시고 기쁘신 뜻을 따라 주권적인 의지를 따라서 한 사람을 택하신 것입니다. 이것을 바울은 로마서에서 이렇게 해석하고 있습니다. 리브가가 우리 조상 이삭 한 사람으로 말미암아 잉태하였는데 그 자식들이 아직 나지도 아니하고 무슨 선이나 악을 행하지 아니한테 택하심을 따라 되는 하나님의 뜻이 행위로 말미암지 않고 오직 부르시는 이에게도 이에게로 말미암아 서게 하려하사 리브가에게 이르시되 큰 자가 어린 자를 섬기리라 하였나니 기록된 바. 내가 야곱은 사랑하고 에서는 미워했다 하심과 같으니라 여기 에서를 미워했다는 말은 덜 사랑하였다 덜 존중이 여겼다 사랑을 덜 베풀어 대접했다 이런 뜻입니다 야곱과 에서가 나기도 전에 또 그들이 행동을 하기도 전에 하나님은 그중 하나를 사랑하셨습니다 그리고 다른 하나는 그 사랑을 그저 나타내지 않았을 뿐입니다 그의 본성대로 살도록 내버려 두신 것입니다 모든 사람을 선택하지 않은 것을 두고 하나님은 공평치 않다고 말하는 것은 우리가 누구인지를 부패한 피조물이라고 하는 것을 생각지 않고 말하는 것입니다. 우리는 하나님께 공평함을 따질 수 있는 조건 아래 있지 않습니다. 어떤 인간도 조건 아래 있지 않아요. 모두가 에서와 같은 위치에 있는 존재였어요. 다 그렇게 될 사람들입니다. 우리가 잊지 말아야 될 것은 하나님께서 누구든지 만일 선택하지 않으셨다면 또는 사랑하지 않으셨다면 한 사람도 구원받지 구원받지 못했을 것이라는 겁니다. 물론 이두 가지를 기억해야 됩니다. 하나는 야곱이든 내서이든 아니 태중이 있는 아이의 이름이 무엇이든 그가 남자이든 여자이든 그 자식들은 그 출생할 그 사람은 죄 중에 잉태된 자라는 것입니다. 그리고 그들은 모두 하나님의 사랑을 요구할 권리가 전혀 없는 상태에 있다는 것입니다. 아담이 범죄한 일에 본질상, 죄를 죄인으로서 인간은 태어나게 되는 것입니다. 만일 누구를 하나님께서 사랑하시고 또 선택하셨다면 그것은 오직 하나님의 은혜일 뿐이에요. 우리가 기억할 것은 야곱과에서는 둘다 하나님의 은혜를 받을 만한 자격을 전혀 가지고 있지 않았다는 것입니다. 또 다른 하나는 그럼에도 불구하고 그런 조건임에도 불구하고 하나님께서 그중한 사람을 사랑하셨고 또 선택하셨다는 것입니다. 오늘 본문에서는 그 사람이 야곱이라는 사람으로 이제 언급되고 있는 것입니다. 여기서 우리에게 익숙하게 알려진 이 야곱이라는 이름은 사실상 그리 중요한 것은 아닙니다. 중요한 것은 이름이 지어지기 전에 자격 없는 툴 중에서 하나를 하나님께서 사랑하셨다는 것입니다. 그리고 하나님은 그를 이제 태어나서부터 이런저런 환경 속에서 가르치시고 변화시키셔서 마침내 그의 백성이 되게 하신다는 사실입니다. 선택의 교리에서 우리가 마음을 써야 하는 분은 바로 이 부분이에요. 이 선택교를 생각하게 될 때마다 우리들은 하나님께서 누구를 택하셨는가 이 누구 문제를 자꾸 생각하면서 오해를 하고 이 빵을 찔게 아닙니다. 우리가 신경 쓸 내용은 하나님께서 선택하셨든 안 하셨든 태어나서 똑같은 조건 안에 있는 우리를 곧 똑같이 나밖에 모르고 얼마든지 속이고 미워하고 수단 방법 안가림에 살고자 하는 우리를 하나님께서 그의 자녀로 만들어 가시는 과정이에요. 그래서 그가 선택하셨다는 것을 증명하시는 과정입니다. 누구냐는 것은 중요하지 않습니다. 우리가 마음에 두야할 것은 세상 사람들과 하나도 다를 바 없는 바로 우리. 어쩌면 더 악하고 더 교활할 수도 있는 우리를 하나님께서 어떻게 그의 백성으로 만드시는가 라는 거예요. 우리가 놀라게 되는 내용이 바로 이것인 것입니다. 자격이 자격이 없지만 또 하나도 나올 것이 없는 우리지만 하나님께서 선택하시고 그 다음부터 나타내시는 하나님의 열심과 집념입니다. 하나님은 자신이 사랑하고 택한 사람을 10년이 걸리든 20년이 걸리든 그를 마침내 하나님의 백성으로 빚으신다는 것입니다. 둘다 애서든 야곱이든 기질은 다 똑같아요. 단지 하나님께서 다 멸망할 수 있는 조건이 있었지만 야곱을 택하시고 그를 계속 간섭하시고 가르쳐서 바꾸셔서 하나님의 자녀로 삼으신다는 것입니다. 그를 향해서 하나님은 말씀을 하셔요. 말씀을 들려주시고 노크하십니다. 그리고 이런저런 환경을 통해서 사람을 그를 하나님께로 돌아올 수 있는 기회를 주시고 빚으십니다. 그래도 안 된다면 하나님께서 야곱의 환도뼈를 쳐서 평생 절름발를 만들었던 것처럼 그렇게 해서라도 그를 빚으셔요. 여러분 우리는 누가 선택됐는지 알지 못합니다. 또알 필요도 없어요. 그것은 하나도 우리에게 중요하지도 않습니다. 중요한 것은 누가 지금 하나님의 뜻을 같이하며 그를 주로 믿고 쫓고 있느냐 하는 거예요. 진실로 그의 중심이 자기를 부인하고 그리스도를 쫓고 있는가 하는 것입니다. 그 사람은 하나님께서 선택하셔서 빚으시고 있는 대상입니다. 그러나 아직도 하나님의 말씀을 듣지 아니하고 그것을 무시하고 하나님을전 말씀을 전혀 기억지 않냐고 삶을 살아간다면 아직도 스스로를 주인으로 여기며 자신이 하고 싶은 대로 삶을 살고 있다면 그 사람의 현재의 모습은 분명히 선택받은 사람이 아니라는 것입니다. 그는 버려진 자요 스스로 멸망이 이르도록 내버려진 자의 모습을 가지고 있는 것입니다. 그러나 하나님의 자녀라고 믿고 있는 사람들 하나님의 자녀라고 생각하는 사람들은 한 가지를 기억해야 됩니다. 여러분과 저는 특별히 그것을 기억해야 되겠죠. 우리가 현재 시점에서 기억할 것이 그것입니다. 하나님께서 야곱을 죽기 직전까지 곧 130년 동안 빚으셨다는 것입니다. 130년 동안. 그 말은 하나님께서 우리를 끝까지, 죽기 직전까지 빚으신다는 거예요. 아무도 못 바꾼 우리 자신을. 누구도 바꾸지 못하는 나를 하나님께서는 자신의 열심과 집념으로 그의 아들의 형상이 드러나기까지 빚으신다는 겁니다. 바꾸신다는 거예요. 하나님은 지금까지 수많은 인생들을 그렇게 하셨습니다. 모두 다 자격이 없는 자들이지만 그 자격이 없고 본성도 거칠고 완악하고 완악 이 고집센 자들을 주님께서 하나 정하셔서 그를 누군가를 사랑하셔서 그에게 태어나서부터 자기 본성대로 자꾸 드러내면서 살아가고 있지만 그를 하나님은 계속적으로 관심을 가지시고 기회를 주시고 배려하시면서 그를 빚으신다는 거예요. 130년 동안 빚으세요. 하나님은 이 부분에 있어서 전문가이십니다. 그런데 하나님은 사랑의 전문가. 집념이 있습니다. 열심히 있으셔요자신의 형상을 둔 인간에게 인간에 관한 하나님은 그러십니다. 집념을 가지시고 그 인격체가 바뀔 때까지 나라고 하는 존재가 끝까지 나의 주인은 나라고 생각하면서 내 멋대로 살아가는 우리를 하나님은 바꾸셔요. 빚으십니다. 여기에는 하나님이 말로 할수 없는 집념이 발휘됩니다. 여러분 저는 자식을 키워보면서도 화가 날 때가 많거든요. 단몇 분도 못 참겠어요. 두번 말했는데 두 번은 어기는 것이서 저는 못 참겠거든요. 그거 뭐 하루 상간이 생기는 일입니다. 짜증이 나요. 그런데 여러분 하나님은 130년을 빚으셔요. 굉장하신 분. 굉장한 인내와 집념과 그 사랑을 가지고 열심을 내셔서 우를 리 비추십니다. 야곱, 태어나면서부터 자기밖에 모르는 본성을 가지고 태어난 이한 사람을 향해서 하나님은 끊임없는 손길을 펴시면서 그의 백성으로 만졌습니다. 선택됐느냐 안 됐느냐 그건 몰라요. 하나님이 마침내 내가 선택했다고 하는 것을 증명하신다는 것입니다 전에 하나님을 믿지도 않고 하나님을 믿을 수도 없어요 나는 하나님을 고백할 수 없습니다 하고 말했던 그가 마침내 하나님을 고백하며 하나님 앞에 통곡하며 하나님 앞에 돌아온다는 것입니다 그를 하나님께 선택하셨다는 것을 마침내 증명하신다는 거예요 증명하셔요 여러분과 저도 그랬지 않습니까? 과거에 성경 얘기하면 듣지 않았습니다 하나님 여기 아무리 말해도 코빵이 꼈어요. 들리지 않았습니다. 우리가 선택됐는지도 몰랐어요. 그런 우리를 하나님께서 계속 빚으시고 이런 환경 저런 환경 이 사람 만나고 저 사람 만나게 하셔서 우리를 마침내 빚으시더니 이제는 내 중심으로부터 하나님을 향하여 아버지라고 부르는 이대천환이우리 없네 있지 않았습니까? 하나님 주님이 저의 주인이십니다. 이제는 생명이 제 것이 아닙니다. 생명 출신자가 하나님이십니다라고 고백하고 있지 않아요? 무엇입니까? 이건 하나님의 침념입니다. 하나님의 굉장한 열심과 인내를 우리를 향해서 가지시고 나타내셨다는 거예요. 하나님, 그 앞에서 바뀌지 않을 인간은 없습니다. 그러나 우리가 잊지 말아야 될 것은 하나님 앞에 뻣뻣해서는 안 된다는 것입니다. 주님의 부르심에 반응해야 돼요. 주님의 노크에 우리는 반응하셔야 됩니다. 이것은 하나님께서 나를 빚으시겠다고 하는 하나님의 사랑을 지금 드러내시고 있는 겁니다. 그분이 집념을 발휘하고 있는 거예요. 하나님은 우리에게 굉장한 열심을 내고 있는 겁니다. 우리가 누구입니까? 태어났을 때 썩어질 죄밖에 없는 자들이에요. 멸망할 수밖에 없는 그런 자입니다. 그냥 놔둬도 되는 자들이에요. 그리고 일시적인 존재예요. 흑덩어리입니다. 피조물입니다 그런 우를 향해서 하나님 집념을 가추시고 빚으셔요. 현재 우리는 바로 하나님이 그렇게 있께서 그렇게 하셔서 있게 된 것입니다. 그런데요, 우리가 죽을 때까지 그 일을 하십니다. 주님은 더욱 우리를 아들의 형상에 담도록 하기 위해서 그 일을 하십니다. 여기에 대해서 주님의 이 이렇게 말씀을 통해서 특별히 그 비전 나가시는 것이 돼서 우리는 하나님 앞에 순전히 반응해야 됩니다. 기도합시다. 오 살아계신 하나님, 야곱을 찾으셔서 그를 조성하시고 그라고 하는 야곱이라는 독특한 존재를 주님께서 이 땅에 두시고. 마침내 그로하여금 도저히 하나님을 순전히 인정할 수 없었던 그를 마침내 하나님을 향하여 진심으로 굴복하며 그를 섬기며 사랑하며 한 삶을 살았다가 가게 하셨던 그렇게 하나님 그를 향하여 사랑과 진령을 보이셨던 그 하나님께서 마침내 우리에게도 찾아오셔서 이 땅에 우리를 존재케 하시고 부모의 대중에서부터 우리를 빚으셔서 우리가 멸망받을 수밖에 없었음에도 불구하고 하나님 이유를 알수 없는 사랑을 우리에게 나타내셔서 마침내 하나님을 알고 주를 믿을 수 있는 이 놀라운 은혜의 역사를 주께서 만지시고 빚으시는 역사를 우리를 향해서 나타내셔서 이 자리까지 오게 하여 주심을 감사합니다. 오 아버지요 이 모든 것이 하나님의 말로 할수 없는 사랑과 은혜의 열심이요 집념으로 인한 것인 줄 믿습니다. 하나님이 우리가 생리 다하기까지 주께서 아직도 우리를 더욱 아들의 형상으로 빚으시고자 하는 주님의 원하심을 따라 하나님 나라의 백성으로 적합하게 하고자 하는 주님의 뜻을 따라 그 거룩하시고 선하신 뜻을 따라 우리가 순전하게 반응하는 저희들 되게 하여 주옵소서. 사랑하는 주의 백성들 가운데 하나님이여 한 사람도 예외 없이 야곱을 이스라엘되게 하셨던 것처럼 그렇게 주님께서 빚으시고 만들어 주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.